0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind. Dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema toxische Beziehungen. Hier erhältst du alle wertvollen Tipps und Tools, die du benötigst, um eine gesunde und glückliche Beziehung zu dir selbst zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, dein Coach hier in diesem Podcast. Und ich freue mich wieder so sehr, dass du eingeschaltet hast um dir diese Podcast-Folge anzuhören. Und heute spreche ich über das Thema Narzissten täuschen Empathie vor. Vielleicht hast du dir auch schon so oft die Frage gestellt, wie kann es sein, dass Narzissten so abartig handeln? Und ich benutze auch wirklich das Wort abartig, weil es einfach so ist. Und da gibt es auch nichts schön zu reden. Die Verhaltensweisen eines Narzissten sind einfach abartig. Ja, sie stürzen dich komplett ins Bodenlose. Und das hat nichts mehr mit Empathie zu tun. Und ich möchte heute mit dir in dieser Folge darüber sprechen, aus welcher Motivation heraus Narzissten Empathie vortäuschen und dich damit auch wirklich ja, massivst manipulieren. Ich wünsche dir wertvolle Erkenntnisse und danke dir, dass wir nun Zeit miteinander verbringen. So oft stellen wir uns die Frage, wie ein Narzisst so abartig handeln kann. Denn am Anfang einer Beziehung verkörpert er ja einen super empathischen Mann. Und dass dahinter eine Manipulation stecken könnte, das würden wir in solchen Momenten niemals vermuten. Gerade am Anfang, da gab er dir das, was du mochtest und was du dir gewünscht hast. ja. Und er verhielt sich so, wie du es dir schon immer von einem Mann gewünscht hast. Dadurch, dass er alles vermieden hat, was du zuvor an anderen Menschen abgelehnt hast und er sich sehr mitfühlend und verständnisvoll gezeigt hat, konntest du einfach auch nur annehmen, dass er dein Seelenverwandter ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich jetzt hier auch schon wiederfindest. Ich habe das damals auch so empfunden, als ich meinen ganzen fünf, sechs, sieben, acht Narzissten begegnet bin. Ich habe auch gedacht: Wow, das ist jetzt mein Seelenverwandter. Der kann sich ja so in mich hineinfühlen. Er denkt und fühlt genauso wie ich. Er ist mein Seelenverwandter dass es der Abgrund quasi in, oder der Fahrstuhl in mein Abgrund sein wird, das hätte ich in diesem Moment nie vermutet. Dennoch war es der Fall und ich möchte heute genau oder näher darauf eingehen, aus welcher Motivation heraus auch ein Narzisst, die Empathie so vortäuschen kann. Wie du weißt, ist Narzissmus eine Persönlichkeitsstörung die letztendlich ein übersteigertes Selbstwertgefühl, eine mangelnde Empathie und ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung auszeichnet. Und natürlich kann es sein, dass ein Narzisst auch in manchen Situationen empathisch ist. Jedoch ist das nur ganz selten und begrenzt und Empathie, bezieht sich ja auch auf die Fähigkeit, die Gefühle und die Bedürfnisse anderer Menschen zu verstehen und sich vor allem auch in diese Gefühle hineinzuversetzen, in die Menschen hineinzuversetzen. Und Narzissten haben jedoch oftmals Schwierigkeiten, die Perspektive anderer Menschen zu verstehen und sich in deren Lage zu versetzen. Und warum? Weil sie natürlich hauptsächlich auf ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche fixiert sind. Ich habe zum Beispiel vor langer Zeit einen Mann mal kennengelernt ja, der schien am Anfang super empathisch zu sein, sich in meine Situation hineinversetzen zu können und ähm, kam im ersten Moment super empathisch rüber, sehr liebevoll, sehr zugewandt. Dass dahinter reine Manipulation steckte, das wurde mir erst deutlich später klar, denn ja, dieser Mann hat es damals wirklich auf mein Geld abgesehen. Ist mir aber, wie gesagt, erst viel später aufgefallen. Er hat es auf mein Geld abgesehen und jedes Mal, wenn er wieder Geld witterte, war er sehr zugewandt. Und sobald ich den Geldhahn abgedreht habe und ja, einfach gesagt habe, nee, das mache ich jetzt so nicht, hat sich dieser abgewandt und sich dementsprechend auch ja, von seiner allerschlimmsten Seite präsentiert. Das ist mir dann nochmal bewusst geworden und ich habe gedacht, oh hier geht die Reise wirklich zu Ende. Denn wenn dieser Mann mir nur seine Empathie vorgespielt hat, dann distanziere ich mich da auch ganz schnell von. So, das bedeutet, diese Art der Empathie ist einfach nur oberflächlich und egoistisch motiviert und kann ganz schnell wieder verschwinden, wenn es ja für den Narzissten einfach nicht mehr vom Vorteil ist. Und es ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, dass Empathie so ein komplexes Phänomen ist und jeder Mensch unterschiedlich stark darin ist. Also wo ich jetzt vielleicht super empathisch auf bestimmte Situationen reagiere, kann es sein, dass ein anderer Mensch das eben nicht ist. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, das muss nicht sofort ein Narzisst sein. Ja, ich sag mal, unsere Empathie ist unterschiedlich stark ausgeprägt. So, und nicht jeder Mensch, der, ich sag mal, eher wenig Empathie zeigt, muss nicht gleich ein Narzisst sein. Das ist mir nochmal so wichtig auch zu erwähnen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, wenn Narzissten nicht empathisch wären, wie könnten sie sich dann jemals so verhalten, als ob sie es wären? Und sie verhalten sich so, als würden sie jedes Gefühl ihres Gegenübers fühlen, gerade zu Beginn einer anstehenden Beziehung. Gerade so verhalten sie sich, als würden sie wirklich jedes einzelne Gefühl nachempfinden können. Auf kognitiver Ebene verstehen sie deine Gefühle, auf emotionaler Ebene eben nicht. Und das Krasse ist, ich finde das so krass, dass Narzissten wirklich davon im tiefsten Kern überzeugt sind, dass sie hochsensibel und empathisch sind. Sind sie aber nicht. Denn wenn sie das wären, könnten sie sich niemals so abartig verhalten. Und sie verhalten sich abartig. Und deshalb muss ich auch immer lachen, wenn die Narzissten sagen, ich bin so empathisch. Ich kann das alles nachempfinden, was du da gerade durchmachst hauen aber im nächsten Atemzug richtig in die tiefe Kerbe, hauen nochmal richtig dort rein, wo sie mich schon zuvor verletzt haben. Also wir können hier nicht wirklich von Empathie sprechen. Und die emotionale Empathie, die einfach bei einem Narzissten überhaupt nicht vorhanden ist, zeigt, dass du die Fähigkeit besitzt, die Gefühle einer anderen Person zu erkennen und zu teilen. Und genau diese Fähigkeit ermöglicht uns, uns in die Gefühle einer anderen Person einzufühlen und sie auch zu verstehen. Und das kann ein Narzisst nicht. Auf emotionaler Ebene kann er nicht nachempfinden, was du in diesen Momenten empfindest, wo er dich auch so verletzt. Wenn du ihm sagst, ich fühle mich so verletzt, ich fühle mich gerade so schlimm von dir beleidigt oder sonst irgendetwas, das kann er nicht auf emotionaler Ebene verstehen. Auf kognitiver Ebene vielleicht, aber eben nicht tief im Emotionalen. Das kann er einfach nicht. Und ich habe versucht, einen Bericht wiederzufinden, den ich mal irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo ich den gesehen habe. Das war irgendeine Sendung, die ich mal vor Jahren gesehen habe. Und es war total interessant, denn dort wurden empathische Menschen ins CT geschickt, ähm, die sich da irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, die Bilder gesehen haben von, was weiß ich, Hundebabys, Babys überhaupt. Die haben sich solche Bilder angeguckt und das Empathiezentrum ist sofort angesprungen. Das heißt, es war wirklich im CT auch zu sehen, dass da gerade empathisch empfunden wird. Und dann wurden diagnostizierte Narzissten ins CT geschickt und da ist überhaupt nichts passiert. Da leuchtete nichts auf und das war für mich nochmal so interessant und hat für mich auch nochmal, ähm, also mir hat es nochmal in meiner Verarbeitung auch mehr geholfen zu verstehen, okay, da ist einfach nichts vorhanden. Ob sie was dafür können oder nicht, ist mir völlig wurscht. Es geht letztendlich darum, sie können auf emotionaler Ebene nicht das empfinden, was wir empfinden. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass wir als Empathen besser sind als die Narzissten. Das, diese Wertung will ich überhaupt nicht hier mit reinbringen, sondern für mich war einfach nur wichtig im Verständnis, okay, das Empathiezentrum bei einem Narzissten ist nicht ausgeprägt oder gar nicht vorhanden. Und das hat mir geholfen in der Verarbeitung. Weil das ist für mich so wie das Beispiel, zum Beispiel, wenn wir einen Menschen vor uns haben, der eben nicht hören kann, der taub ist, den würden wir ja auch nicht die ganze Zeit sagen, jetzt verstehe mich doch endlich mal. Wenn der taub ist, können wir das für uns so akzeptieren. Und bei Narzissten ist es eben so, sie spielen uns die Empathie vor, also es ist quasi so, als würden sie uns kopieren, wie verhalten wir uns, wenn wir empathisch sind, wie gucken wir, wie laufen uns Tränen runter, whatever. Sie kopieren uns quasi eins zu eins und wenden das dann bei sich an, aus der Motivation heraus, ihre eigenen Ziele und Bedürfnisse zu erfüllen. Darum geht es nur. Es geht nur darum, seine eigenen Bedürfnisse zu, ähm, zu erreichen. So. Und das heißt, für mich ist das wie so eine Kopie von uns, die sie dann für sich anwenden, um eben bei uns andocken zu können. Weil wenn sie sich von Anfang an so kühl und so abartig verhalten würden, wie es dann im Laufe einer Beziehung ist, wir würden uns doch gar nicht auf sie einlassen. Also ich würde sofort das Weite suchen. Und für mich ist jetzt immer wichtig, wenn ich, was weiß ich, wenn ich wieder date, ich gucke wirklich, wie fühle ich mich in dieser Verbindung wie reagiert mein Körper auf diese Verbindung, höre ich mein Bauchgefühl, spüre ich mein Bauchgefühl und wenn ja, überprüfe ich das und gehe da gegebenenfalls auch sehr schnell wieder raus. Ich habe so viele Narzissten kennengelernt, wo ich wirklich von Anfang an sagen würde, jo, das sind wirklich Narzissten und ähm, die gucken sich dann irgendwelche Narzissten-Videos an, sehen dann quasi sich in der koabhängigen Position und sind wirklich im tiefsten Kern davon überzeugt, dass sie hochsensibel sind. Wenn du sie aber dann mal länger sprechen hörst, dann erkennst du ganz deutlich, dass sie eben nicht empathisch sind, dass es eben nur vorgespielt ist. Und das, ich erinnere mich gerade, das ist auch nochmal so krass, ich erinnere mich an eine Beziehung, das war die letzte Crash-Beziehung, die ich hatte, also meine letzte toxische Beziehung. Und das war so krass, weil ich habe diesem Mann ein sehr persönliches Geschenk zum Geburtstag geschenkt. Also wirklich sehr, sehr persönlich. Und er hat das aufgemacht. Und dieses Lächeln werde ich wirklich niemals vergessen, denn das war so künstlich. Ich habe das schon in dem Moment gespürt, das ist nicht echt. Irgendwas stimmt hier nicht. Egal. Jedenfalls habe ich ihm dieses Geschenk geschenkt. Bin dann irgendwie wieder nach Hause gefahren später. Und dann rief er mich wirklich original an. Er rief mich an und fragte mich, Martina, habe ich wirklich genügend Freude gezeigt über das Geschenk? Also schon alleine diese Frage ist für mich einfach so crazy. Also ich habe noch nie mir die Frage gestellt, habe ich mich genügend gefreut? Habe ich meinem Gegenüber genügend Freude entgegengebracht? Wenn ich ein tolles Geschenk kriege, dann freue ich mich und dann wird das mein Gegenüber voll spüren können, also wirklich richtig nachempfinden können. Aber diese Frage, habe ich mich genügend gefreut? Ich meine, das sagt alles. Also diese Aussage sagt wirklich alles. Oder ich hatte auch mal einen Partner, das war auch mega spannend. Wenn ich dann gesagt habe, oh, das, das triggert auch so sehr, wenn ich gefragt habe oder nein, wenn ich gesagt habe, das macht mich gerade richtig wütend. Dein Verhalten macht mich gerade richtig wütend. Wisst ihr, was als Antwort kam? Das verstehe ich jetzt nicht. Erklär mir das. Und ich sage, du hast gerade zu mir, ich weiß es nicht mehr was, also wirklich irgendwas Abartiges gesagt. Ich sage, das soll ich dir jetzt erklären, was daran verletzend ist? ist jetzt nicht dein Ernst. Also so habe ich auch wirklich damals mit ihnen gesprochen. Ich sage, es ist nicht dein Ernst. Ich muss dir jetzt nicht erklären, warum es verletzend ist, wenn du mich so und so nennst. Martina, das musst du mir erklären, das verstehe ich wirklich nicht. Ich verstehe das nicht. Heute kann ich das verstehen, dass dieser Partner das wirklich nicht nachempfinden konnte, dass ich darüber so verletzt war. Ja, wenn das Empathiezentrum da einfach nicht anspringt, wenn da einfach keine Region da oben im, im Hirn anspringt, wie soll denn dieser Mensch das wirklich nachempfinden, wenn das einfach nicht da ist? Das geht einfach nicht. Das ist mir heute klar. Wenn ich solchen Menschen aber heute begegne, sie dürfen das sein, was sie sind. Sie dürfen unempathisch sein, aber bitte ohne mich. Ich habe keine Lust mehr darauf. Ich mag mich gerne mit Menschen umgeben, die auf einer gleichen Welle in irgendeiner Form schwingen. Aber dieses, das verstehe ich jetzt nicht. Das hat mich damals so getriggert. Ich verstehe das nicht. Also, was gibt's denn da nicht zu verstehen? Und heute verstehe ich auch, dass Narzissten quasi einen ganzen... Fragekatalog für sich brauchen, um irgendwie an das Gefühl heranzukommen. Also sie werden es immer noch nicht auf der emotionalen Ebene nachempfinden können, aber sie werden es auf kognitiver Ebene verstehen können. Und deswegen haben Narzissten auch oftmals so einen ewig langen Fragekatalog und, und fragen dich in, in wie sage ich mal, in Grund und Boden. Und daran merke ich dann auch schon, dass hier eben kein hochsensibler Mensch auf der anderen Seite ist oder ein so mega empathischer Mensch, wie er aber von sich behauptet. Weißt du, ich, bei mir ist das so und das ist auch meine Stärke im Coaching. Ich muss gar nicht tausend Fragen stellen, um mich in die, in die Lage des anderen hineinversetzen zu können. Ich kann das nachempfinden. Wenn mein Gegenüber mir oder mein Coach mir sagt, Martina, ich bin heute so traurig, dann weiß ich sofort, was mein Gegenüber empfindet, also ich muss da gar nicht tausend Fragen stellen, was macht dich denn jetzt traurig und dies und das und jenes, ich kann das nachempfinden, ich kann Trauer, ich kann Traurigkeit, Schuld, Scham, was auch immer nachempfinden und dadurch, dass Narzissten eben auch einen Mangel an Empathie in sich tragen, übernehmen sie eben auch keinerlei Verantwortung in ihren Beziehungen. Weil es benötigt doch echte, echte Empathie, emotionale Empathie, um sich in die Gefühlslage eines Gegenübers hineinzuversetzen. Und vor allem auch dieses zu verstehen und gegebenenfalls auch ja, in solchen Momenten, wo Verletzungen stattgefunden haben, Reue zu empfinden. Aber das tun Narzissten einfach nicht. Das tun sie nicht, weil sie eben auf emotionaler Ebene, das nicht nachempfinden können, was gerade bei dir los ist. Und deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, also mit Narzissten irgendwie so ein tiefgreifendes Gespräch zu führen. Du hast mich jetzt zutiefst verletzt und das kann der Narzisst nicht nachempfinden. Oder der will das nicht nachempfinden, aber letztendlich ist es ja sogar wissenschaftlich erwiesen, dass sie es nicht nachempfinden können. Also und von daher macht es keinen Sinn, immer und immer wieder solche Gespräche auch mit dem Narzissten zu führen. Er kann es emotional nicht nachempfinden. Und es zeigt doch, wenn ein Mensch, ein Narzisst, wie er sich in toxischen Beziehungen eben auch verhält, so abwertend ist, dich immer wieder niedermacht, dich klein macht, dich abwertet, Dich betrügt, ohne in irgendeiner Form Reue zu zeigen. Das zeigt doch einfach, dass da keine Empathie vorhanden ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mich so abartig in Beziehungen verhalten, äh, da würde mir alles an Empathie fehlen. Ich weiß doch, und das ist doch auch der Weitblick, der mir dadurch ermöglicht wird, wenn ich, keine Ahnung, heute meinen Partner betrüge, dann weiß ich doch, dass ich ihn morgen verletze. Also, <lacht> ich weiß das. Ja, und ich kann das dann auch nachempfinden, wenn mein Partner zum Beispiel verletzt wäre. Ich kann das nachempfinden. Narzissten können das nicht. Und deswegen machen sie auch immer wieder denselben Scheiß. Ja, weil sie es einfach nicht nachempfinden können. Und sie zeigen Empathie, also sie kopieren dich quasi, wenn sie ihre eigenen Ziele verfolgen. Zum Beispiel, ihr seid auseinandergegangen, Trennung ist vollzogen und er kommt dann irgendwann wieder und huvert dich dann macht er das aus der Motivation heraus, dich wieder zu catchen, um mit dir Sex zu haben, um Anerkennung und Aufmerksamkeit zu bekommen. Das heißt, er will dich einfach nur als Fan, nicht mehr, nicht weniger. So Und dann täuscht er dir Empathie vor. Ja, ich habe jetzt alles verstanden. Wenn du aber doch schon sechs, sieben, acht Runden mit ihm gemacht hast, dann darfst du wirklich die Hoffnung für dich gnadenlos aufgeben, dass sich noch irgendetwas verändern wird. Weil gerade wenn du Empathie empfindest, dann wirst du aus deinem Fehlverhalten etwas schlussfolgern und wirst das in Zukunft einfach nicht mehr machen. Ansonsten ist es wirklich nur reine Manipulation, wenn du es immer wieder gleich vollziehst. Also nehmen wir mal an, ich betrüge heute meinen Partner, morgen sage ich meinem Partner, du, ich habe dich betrogen, ich zeige Reue und mache es übermorgen aber wieder. Das ist doch so, das ist reine Manipulation. Ja, ich sag dir heute dann einfach mal, es tut mir leid, aber pff, ja, nachempfinden kann ich es nicht wirklich und mach morgen genau denselben Scheiß. Also es macht keinen Sinn. Du siehst, mit Narzissten ist das eine never-ending-Story, weil sie täuschen dir einfach nur Empathie vor. Sie besitzen das nicht, was du besitzt. Und deswegen sprecht die auch auf völlig unterschiedlichen Ebenen. Ja, wenn du jetzt mit einem empathischen Mensch sprichst, dann kann dieser Mensch auf kognitiver Ebene sich in dich hineinversetzen und emotional. So Und dadurch ist ja erst eine richtig schöne zwischenmenschliche Beziehung möglich. Wenn du jetzt mit einem Narzissten sprichst, versteht er das auf kognitiver Ebene, aber emotional nicht. Und du brauchst immer deine Gefühle dazu, um, ja ich sag mal, letztendlich auch neue Handlungen vorzunehmen. Unsere Gefühle sind doch oftmals die Motivation, warum wir überhaupt erst in die Veränderung gehen. So, und beim Narzissten ist das einfach nicht vorhanden. So, deswegen brauchst du mit denen auch nicht noch das tausendste Gespräch führen, noch ein Abschlussgespräch führen oder sonst irgendetwas. Er versteht es auf emotionaler Ebene nicht. Somit ist das für dich völlig verschenkte Lebenszeit. Und ich sage wirklich, such dir da lieber Unterstützung und lass dich da, also lass dich unterstützen, dass du da vollständig rauskommst. Ansonsten verschenkst du einfach so viel wertvolle Zeit. So, und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber Martina, wenn ich jetzt irgendwann mal wieder in einen Dating-Prozess gehe, woran merke ich denn jetzt, dass der wirklich empathisch ist oder mir das nicht nur wieder vorspielt? Also dafür musst du einfach daten, um das herauszufinden. Das heißt, ein Date wird höchstwahrscheinlich nicht ausreichen. Ja, da darfst du einfach wirklich Risiko auch eingehen. Und date diesen mann und guck einfach mal wie beständig er wirklich ist so ob er so empathisch bei dir tut und über andere lästert oder andere schlecht behandelt ob er über die ex und alle menschen schlecht spricht achte da wirklich drauf achte auf dein bauchgefühl das ist wirklich essentiell wichtig ich habe es in meinen ganzen dating prozessen jetzt ich sag mal in den letzten anderthalb jahren so sehr gespürt dass mein bauch Gefühl immer aktiv war, wenn irgendwas nicht gestimmt hat und dann habe ich drauf gehört und bin raus. So und dadurch habe ich mir immens viel Herzschmerz erspart. Achte auf dein Bauchgefühl, achte auf deinen Körper. Wie verhält sich dein Körper in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen? Ist er angespannt? Presst du die Zähne aufeinander? gehen die Schultern nach oben, fühlst du enge in der Brust oder sowas. Achte da wirklich auf deinen Körper, achte auf dein Bauchgefühl und dann bist du relativ safe. Das möchte ich dir an dieser Stelle mitgeben. Guck, ob dieser Mann, der dir so viel Empathie zeigt, ob er wirklich beständig ist. Weil ich sage immer, also das hat sich jetzt bei mir herauskristallisiert, wenn ich gedatet habe und da ist doch nochmal der ein oder andere Narzisst untergekommen, dann hat sich das so schnell gezeigt. Also innerhalb von, weiß ich nicht, wenigen Tagen bis ganz wenigen Wochen hat sich dann schon herausgestellt, ob da ein Narzisst als Gegenüber ist oder eben nicht. So. Und ich habe gesunde Dating-Prozesse gehabt, wo der Mann einfach beständig war und wo alles total schön war und wir uns nur einfach nicht ineinander verliebt haben. Was ja legitim ist, ist ja völlig in Ordnung. So. Und das ist einfach wichtig. Guck da auf Beständigkeit, achte darauf, wie spricht dieser Mensch über andere und ähm, achte auf dein Bauchgefühl und auf deinen Körper. Und dann hast du schon sehr viele Antworten, ja? Ich hoffe, du konntest dir nochmal etwas für dich mitnehmen. Und wie gesagt, das Empathiezentrum beim Narzissten ist nicht ausgeprägt bis gar nicht vorhanden und dann nützt es einfach nichts. Auf emotionaler Ebene wird er dich niemals verstehen und wird das niemals nachempfinden können was du empfindest. Wenn du schmerzhaft berührt bist, das wird er nicht nachempfinden können. Und deshalb guck für dich, wie du da weiter vorgehen möchtest. Wenn du dir da Unterstützung wünschst, buch dir gerne das kostenlose Erstgespräch bei mir und dann kann ich dir auch schon weiterhelfen. Und für weitere Inspirationen folg mir gerne auf Instagram unter Martina Barmesberger. und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine kraftvolle Zeit, freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir und wünsche dir alles Liebe. Deine Martina.